0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Bonjour, Cedric. <lacht> Kalimera. <lacht> oh ja, du warst in Griechenland im Urlaub. Ja, haben wir ja, ja, war ich mhm. Und? Wie war es? War schön, war sommerlich im Gegensatz zu hier. Was? Also so scheiße war es hier aber
1: nicht. Ja, aber über 30 Grad war es hier nicht, oder?
0: Ja, nee, aber das muss man auch mögen. Ja, mag ich auch. Oh, okay, du bist so ein Sonnenanbeter? Schon. Ich bin ja so ein Sonnenschein, das weißt du doch. <lacht> ja, das, ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dann frage ich mich doch, wenn du so ein Sonnenanbeter bist, warum man das gar nicht sieht?
1: <lacht> ich habe immer 50 Sonnenmilch. Nee. Ja. Nee, ich bin eine Mozzarella, so ein bisschen auch. So wie du, aber du bist noch mehr Mozzarella als Oh ich. ja,
0: das ist ganz schlimm, tatsächlich. Ja. Ich also, bin ein bisschen braun geworden,
1: aber ich wollte jetzt nicht meine Hose runterziehen, damit du den
0: Vergleich siehst. Nee, nee, nee. Das lassen wir an der Stelle auf jeden Fall mal bleiben. Und werden direkt seriös beim PvB-Podcast der Nachrichten. Nein, werden wir natürlich nicht. Am Anfang immer Geplänkel. Wir wollen ein bisschen Schabernack treiben. Wir haben heute Fans. Also normalerweise haben wir ja, also früher vor dieser Pandemie, da hatten wir auch regelmäßig Podcast mit Publikum. Und jetzt haben wir aber heute kein Publikum, sondern Fans direkt. Finde ich ganz gut. Ja, habe ich auch. Super. Treiben wir eine Menge Schabernack mit den beiden. Ja, das machen oder wir auf jeden Fall. Wir beide. Ja, natürlich. Wir möchten aber auch die beiden, glaube ich, nicht mit reinnehmen, oder?
1: Das wäre zu vieles Guten.
0: Ja, das wäre wirklich zu vieles Guten. Das, das das, machen wir nicht. Was wir machen ist, wir werden über Borussia Dortmund sprechen und natürlich kurz noch ein bisschen detaillierter über deinen Urlaub. Du musst schon ein bisschen was erzählen, weil äh, Kalimera und äh, oh, ich war da in der Sonne und 50 Lichtschutzfaktor, das reicht mir nicht aus. Was möchtest du denn gerne wissen? Du warst ja in der Länderspielpause unterwegs, mhm. zu teilen aber nur, ne, glaube ich. Ja, zu teilen. Ja. Hast du denn wenigstens ein Ground gehabt? Das ist ja das Mindeste, was man macht, wenn nee. man ins Ausland fährt. Nee, es war wirklich nur Urlaub. Ich habe auch gar nicht
1: viel Fußball verfolgt, also echt nur am Rande.
0: Ähm. Ja, willkommen in der Sendung.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen bin ich wieder gut aufgehoben hier und äh, danke für die Einladung. Nee, ich habe in der Zeit wirklich äh, sehr fußballabstinent gelebt und einfach mal so das
0: Leben genossen, war auch ganz schön. Aber du sagtest, keine Arbeit. Du interessierst dich doch privat auch für Fußball.
1: Klar, aber... Ähm Fußball ist irgendwie ja, acht Stunden am Tag mindestens das Thema und es ist nett, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich habe viel gelesen, ähm, am Strand gelegen, ein paar
0: Ausflüge gemacht, beim Meer und habe an meiner Bräune gearbeitet, wie du siehst. Ja, mir fällt richtig auch, im Gegensatz zur weißen Wand hinter dir, <lacht> da ist der Unterschied dank deines schwarzen Pullis zum Glück zu erkennen. <lacht> ja. Was hast du denn gelesen? Ich habe ähm,
1: tatsächlich kein Buch gelesen, äh, weil ich äh, bin Abonnent des Spiegel und komme da selten zu und hat da es hatten sich zehn Ausgaben angesammelt und mein oh. sechs habe ich im Urlaub äh, durchgelesen. Die hast du
0: tatsächlich alle mitgenommen, ja? Ja, oh, okay. Wünsche ist mal ganz gut, wenn man so ein bisschen querlesen kann, thematisch. Ich habe ungefähr, ich glaube, 200 Ausgaben der Elf Freunde zu Hause, hab aber in den letzten zwei Jahren keine einzige gelesen. Das ist echt unglaublich. Ich habe auch noch äh, mir vor Monaten schon dieses Elf
1: Freunde Sonderheft zum BVB gekauft wollte es an dem Wochenende, wo es rausgekommen ist, lesen und dann, seitdem liegt es da immer noch in dem Körbchen mit den anderen Zeitschriften. Ja, ist wahrscheinlich Scheiße.
0: richtig gut. Wahrscheinlich schon. Ja. Ich werde es wahrscheinlich im nächsten Sommerurlaub irgendwie rausfinden. Ja, das solltest du aber schon lesen. Also, ich würde es dir gerne empfehlen, aber ich habe es ja selber nicht gelesen. Das ist ein bisschen mein Problem dabei. Ja, mal gucken. Ich finde solche Sachen eigentlich ganz toll, wo man mal so in die Historie auch geht oder unterschiedliche Epochen beleuchtet. Das finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, voll. Also, ich bin ja jetzt so ne, Mitte 85 geboren, also seit 92, 92 BVB-Fan. Und ähm, klar, die Zeit von damals nimmst du als Kind noch mal anders wahr oder als Jugendlicher, wenn du das heute liest, äh, gespannt. Und natürlich, dass davor passiert ist auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja BVB-Fan seit 90. Habe ich mal erzählt, wie das zustande gekommen ist? Vielleicht habe ich das hier im Podcast schon mal erzählt. Die Leute haben das gehört und denken sich, ah, oh, jetzt erzählt ihr das schon wieder. Sag uns bitte, Sascha. Ich, ich kenne es noch nicht. Ja, also es ist so, es gab früher den Fuji Cup. Ah, den kenne ich auch noch. Ah ja, okay. Das war ja so ein Vorbereitungsturnier, was dann hinterher gefühlt mal der Ligapokal war. Also da haben die vier besten Mannschaften, nicht unbedingt immer die vier besten, aber meistens im Sommer so ein Vorbereitungsturnier gespielt. Und das wurde ganz häufig gespielt so an Standorten, ja, Lüdenscheid, Siegen, sowas. Wo es ein Stadion gab, wo dann immer so 10, 15.000 15 vielleicht reinpassten, aber wo kein hochklassiger Fußball gespielt wurde. Da hat der BVB gespielt gegen Werder Bremen. Und es gab ein Elfmeterschießen und dann habe ich gesagt, ja, ich bin dann für die Mannschaft, die das Elfmeterschießen verliert und dann hat der BVB aber, glaube ich, schon einen Elfmeter Vorsprung gehabt, hat aber am Ende noch verloren oder es war umgekehrt, sie haben gewonnen und ich habe vorher gesagt, ich bin für die Mannschaft, die das Elfmeterschießen gewinnt, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nochmal nachgucken, aber so ist die Geschichte, habe ich Glück gehabt, sonst wäre ich jetzt Werder Bremen-Fan, ja. das wäre richtig schön. Du hast es jetzt besser getroffen, definitiv. Ja, ich glaube auch, ja. Sonst müssten wir hier über Zweitliga-Fußball reden. Wäre ja schlimm. Wobei der SV Werder ja trotzdem ein cooler Verein ist. Ja, ist ein ganz sympathischer Verein. Fand ja. ich auch immer sympathisch. Früher. Die
1: sollten auch schnellstmöglich wieder in die erste Liga
0: zurückgehen. Ich sehe schwarz.
1: Naja, aber rein von meinem Gefühl her würde ich sie gerne dort wieder begrüßen.
0: Ja, lieber heute als morgen. Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Es gibt andere Vereine, die würden wir lieber wieder nach unten schicken. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ah, Hertha war lange nicht mehr unten. <lacht> ja, Aber wer ja. mag eigentlich Hertha BSC? <lacht> Wirklich? Ich weiß schon Oh, hier irgendwie. werden Leute, werden Leute hellhörig, die hier im Raum sitzen. Ja. Wir haben anscheinend hier Berliner. Hm. Das ist ein Berliner. Ja. ja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht ja. sollten wir die Fans wieder rausschmeißen. Ich, eine Bewährungschance haben sie noch. Okay. Fangen wir an mit Fußball. Du bist ja dann irgendwann aus deinem Urlaub zurückgekehrt und das erste, was kommt, Verletzte. Immer wieder verletzt. Was ist da los?
1: Ja, unglaublich. Hat quasi eigentlich ja aufgehört. Ich musste erstmal auch... Ich bin einen Tag eher angefangen, ganz bewusst, weil ich es immer doof finde. Ich bin ja direkt mit dem Augsburg-Heimspiel wieder eingestiegen, beziehungsweise dann einen Tag vorher, um mich mal ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen und einzulesen. Und ja, die Liste ist nicht kleiner geworden seit den drei Wochen, wo ich weggefahren bin. Und ja, es hört einfach nicht auf. ne? Man muss quasi permanent mitschreiben. Wir tauschen uns auch immer in der Redaktion regelmäßig aus. Und äh, manchmal vergisst man schon, wer hat jetzt was. Und das ist einfach aufgrund der Menge und der unterschiedlichen Stände. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber wir haben es ja ein bisschen geahnt. Ne? Da kommen ja auch noch Hörerfragen zu. Eigentlich haben wir das ja schon seit Juli thematisiert, dass es äh, womöglich äh, knifflig werden könnte. Und leider ist es genauso jetzt gekommen. Und der BVB ist ja auch nicht der einzige Verein, der damit zu kämpfen hat.
0: Das ist die eine Sache, aber das Problem ist, es sind jetzt ganz häufig auch so kleine Sachen, Muskelverletzungen und sowas, das nervt halt richtig.
1: Total, wirft dich halt immer wieder zurück. Wie willst du kontinuierlich was äh, erarbeiten? Individuell, also für den einzelnen Spieler natürlich blöd und natürlich auch für das Gesamtgefüge,
0: ne? Rafael Guerrero war allerdings davor relativ lange nicht verletzt, glaube ich.
1: Ist das richtig? Ich weiß nicht, war ja nicht Anfang, er ist doch auch
0: verspätet. Ach, Moment mal, er ist auch, da auch war doch wieder reingestiegen, was, ja. ja,
1: tatsächlich. Ja. Und Guerrero ist ja schon auch jemand, der Prinzipiell öfter
0: mal eine Blessur hat. Ja, Aber das ist, ist das Problem. Er spielt halt auch immer, weil Nico Schulz nichts kann, sagen die einen, andere vielleicht auch. Aber das Problem ist halt, dass er immer spielen muss, wenn man die bestmögliche Mannschaft aufstellen will.
1: Ja, ich finde, in einem Findenzustand ist Girillo ja auch ein echt, eine echt super Bereicherung. Also, sowohl als Linksverteidiger als auch eine Position weiter vorne kannst du ihn ja auch bringen. Mit seiner Dynamik ist der schon super. Der muss halt, darf man das Arbeiten nach hinten nicht vergessen, was er manchmal hat. Da ist er ein bisschen immer noch mehr zu flatterhaft oder zu leichtfüßig. Aber prinzipiell ein super Spieler. Also sehen wir ja auch, hat schon irgendwie drei Tore gemacht, glaube ich, diese Saison. Wenn der mal äh, abzieht, auch aus dem Hinterhalt, das ist immer eine äh, Waffe. Und das als Linksverteidiger mit der Dynamik, das würde man sich äh, äh, auch auf rechts wünschen. Ja, wobei, da wird es ja immer besser. Wie lange wird denn Guerrero eigentlich ausfallen? Das äh, wissen wir noch nicht so genau. Er hat ja jetzt einen Faserriss und so richtig äh, hat sich der BVB dazu noch nicht geäußert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es nur eine Sache von ein paar Tagen ist.
0: Da ist vielleicht der Vorteil, wenn sie sich bei der Nationalmannschaft verletzen, dann bekommt man wenigstens die Informationen, was er hat. <lacht> Sonst heißt wieder, ah, er hat eine Unterkörperverletzung. Kennst du das aus dem Eishockey? Nee. Ganz schlimm. Hat in der NHL angefangen, da gibt es nur noch Upper and Lower Body Injuries. Oha. Und dann hat die DL das irgendwann übernommen. Also man weiß gar nicht, was der Spieler hat. Tja. Heißt dann immer Undisclosed Injury. Persönlichkeitsrecht und so. Ja, das ist doch alles Kokolores, ganz ehrlich. Ja, ich finde auch. Datenschutz. Datenschutz übrigens kann ich mich ja komplett drüber aufregen. Gibt es ja auch Leute hier bei Twitter oder so, die regen sich über Datenschutz auf, sind dann aber bei WhatsApp, Facebook und Instagram und natürlich auch noch bei Twitter sowieso und haben auch Payback. Also da habe ich gar kein Verständnis mehr für. Jetzt machen wir mal einen wilden Ritt hier durch die Themen. Ja, es fiel mir gerade ein. Datenschutz und … Du kamst ja mit dem Thema. Sicher? Ja? ja, du hast doch gerade damit angefangen, oder? Nicken. Nicken bei den Fans. Kopf Einmal man mehr verdreht, Sascha, start die Tatsache. Ja, nein. Es ging ja darum, dass die Spieler quasi Persönlichkeitsrechte haben.
1: Ja, also ich glaube, da wird halt immer mehr Wert drauf gelegt. Und generell geht es ja oft drum, oder kann, kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass der Öffentlichkeit gerne viel vorenthalten werden soll. Man muss aber auch dazu sagen, die Vereine sind ja irgendwie permanent so im Fokus und in der Öffentlichkeit. Jeder will jeden Tag alles wissen und die Spieler selber posten lauter Sachen bei Instagram und Co. Und ein Stück weit einen Rückzug da kann ich schon nachvollziehen, aber ja, als Fan und als Journalist will man natürlich schon wissen, was, was hat denn jetzt so Guerrero genau und wie lange ist wohl ungefähr die Ausfallzeit. Es hat ja auch Einfluss auf das, was die Mannschaft dann in den nächsten Wochen so macht und insofern ist das ja durchaus ein berechtigtes Interesse. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn es jetzt auch irgendwie wirklich persönlichere Sachen sind und es geht nicht um Muskelfaserriss, dass man da die Öffentlichkeit nicht einweiht, ist auch okay.
0: Ja, das ist was anderes. Aber ich sag mal, bei einer Verletzung, bei einer ganz normalen Muskelfaserriss, dann haben wir vielleicht eine, eine Knieprellung oder irgend so ein Kram oder ein Kreuzbandriss. Da finde ich es schon wichtig. Und da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder so Sachen, wo es dann hieß, ja, spielt Mitte August wieder und dann spielte er im November noch nicht. <lacht> ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob manchmal, ähm, ob das wirklich Kalkül ist oder ob dann einfach der Heilungsverlauf so viel schlechter ist, gegebenenfalls. Und man das selber, ich meine, man tut sich jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen, damit alle mal in alles einzuweihen. Gegner können sich darauf einstellen und so weiter. Also ähm, ja, kann ich nicht verlässlich beantworten, warum
0: das so ist. Fakt ist, Guerrero fällt erstmal aus. Ja. Wer fällt noch aus? Boah, das, das sind einige, ne? <lacht> <lacht> Haben wir so viel Zeit? Ne?
1: Sollen wir die äh, Namen wirklich alle durchgehen? Äh, so, äh, Akanji sieht wohl ganz gut aus, haben wir jetzt gestern gehört. Äh, da war ja er erst von der Adrukturenzerrung die Rede oder war befürchtet, nachdem er da bei den Schweizer, von den Schweizer Ärzten äh, untersucht wurde, als er abgereist ist von der Nationalmannschaft. Da gibt es wohl äh, Entwarnung. Er könnte also wird also wahrscheinlich gegen Mainz spielen können. Hummels hat immer noch seine Sehnenprobleme. Die hat er ja im Prinzip seit Monaten. Das immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Rein theoretisch ist der auch fraglich. Ähm, dann haben wir Rechts Meunier scheint trotz seiner offenen Wunde am Knie und seinem dicken C spielen zu können. Aber auch das ist ein Fragezeichen. Ähm, wir haben natürlich noch Sagadu, Der ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Aber ich glaube noch nicht so weit, dass er über 90 Minuten sowieso nicht gehen kann. Und ob der jetzt wirklich schon einsatzbereit ist für Kurzeinsatz, weiß ich nicht. Ähm, Koulibaly trainiert, äh, ist eh noch in der Reha. Dann haben wir
0: noch alles... Äh wenn Hazard mal, ist angeschlagen. Von Hazard ist angeschlagen, Genau,
1: Wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, Haaland sieht wohl ganz gut aus mit seinem Ei am Oberschenkel. Das scheint abgeklungen. Ähm, der Hut ist noch angeschlagen, glaube ich. Ich müsste jetzt echt die Liste mal, mal durchgucken. Morey ist sowieso länger. Es ist äh, wieder ja fast eine ganze
0: Elf. Äh, die Kollegen haben das gestern mal einmal aufgelistet. Es gab ein Video, das gibt es immer noch sogar, bei uns okay. auf der Internetseite zu sehen. Da hat der Kollege Marvin Hoffmann mit Sascha Kaverkamp gesprochen. Ja. Und das ging nur um Verletzte, dauerte elf Minuten. Das ja, es ist
1: unfassbar. Ist wirklich der Reine Wahnsinn. Gestern haben wir noch ein Video gemacht mit dem Update eben, da war nämlich Kevin Pinno am Trainingsgelände und es ähm, hat eine ähnliche Länge. Und da haben wir tatsächlich eine Grafik vorbereitet mit einer gesamten elf, die spielen könnte, die aber alle verletzt sind oder eben in der Schwebe. Der Kobel ist ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen fraglich. Also ähm, ja, es, ich glaube, es wird äh, noch länger den BVB
0: beschäftigen. Das ist ein Problem alleine deswegen weil man halt auch nicht in dem Maße trainieren kann, wie man trainieren möchte. Und wir haben jetzt wieder englische Wochen. Nächste Woche wird ja wieder in der Champions League gespielt und am Wochenende ein Spiel gegen Mainz. Das ist ja auch ein Gegner, der relativ hoch einzuschätzen ist seit dem Trainerwechsel letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison, seitdem Bo Svensson da das Sagen hat. Also so Walkover-Gegner, wo man einfach mal drei Punkte mitnimmt, die gibt es für den BVB aktuell nicht. Das war vor ein paar Jahren vielleicht mal so was auch am BVB selber lag, weil sie selber souveräner waren, aber die gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch, da liegen jetzt echt knackige Wochen vor BVB. Mainz ähm, hat, glaube ich, nur, nur fünf Gegentore. Das ist die stärkste Defensive der Liga. Ähm, die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Das ist immer so ein schöner Fußballerspruch, aber es ist so ähm, wird wahrscheinlich tatsächlich ein hartes Stück Arbeit. Ich hatte, wir haben ja bei, vor dem augsburg Spiel auch gegeneinander gesprochen, äh, miteinander gesprochen, gegeneinander sprechen. Ja, wir, gegeneinander. Das gegeneinander sprechen im so Podcast. Ja, hm. <lacht> haben wir miteinander gesprochen und da habe ich noch gesagt, ich glaube, es wird enger als man denkt, weil die so ein bisschen äh, ähm, unter dem performen, wozu sie eigentlich imstande sind. Und ich glaube, dass ähm, so ein Gegner wie Mainz in ähnliche Kategorie fällt, die haben schon durchaus einen Plan und wissen äh, Gegner wie Dortmund zu bespielen und das musst du halt erstmal knacken und viel wird natürlich davon abhängen, ob du vorne einen Holland hast, der dann im Zweifelsfall auch mal mit einer Einzelaktion äh, das Ding reinschiebt und dann äh, wird es wesentlich einfacher, aber ähm, ja, es wird auf, auf jeden Fall äh, anspruchsvoll, dann Ajax ist wieder nochmal ein anderes Profil als Gegner und die Belastung, äh, ist ja nicht geringer, haben wir gerade ja, angedeutet, die Belastungssteuerung wird immer wichtiger. Wir haben es vor Wochen, Monaten schon mal äh, angesprochen, auch bei Marco Rose, und das hat ja, wir haben ein Auge drauf, aber ich glaube, die ganzen Nachwehen mit der äh, mit der Corona-Phase, wo die, wo du ja keinen regulären Spielbetrieb hattest, die machen sich jetzt äh, durchaus noch, äh, die sind jetzt durchaus noch spürbar.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich, dass sich das noch ein bisschen ziehen wird. Und dann haben wir ja nächstes Jahr sowieso eine ganz andere Konstellation, eine Sommerpause, die ganz anders strukturiert ist, als das normalerweise der Fall ist, zwar frei. Mehr oder weniger, außer es gibt noch ein paar Länderspiele dann normalerweise nach der Saison. Da weiß ich jetzt nicht, ob das diesmal auch so ist. Aber wir haben ja dann ein Turnier im Winter. Das heißt, es verschiebt sich auch alles wieder ein bisschen nach vorne. Weniger Pause, als man eigentlich hat wahrscheinlich in einem Jahr, wo normalerweise kein Turnier ist. Das finde ich schon alles sehr, sehr schwierig. Eine Konstellation für einen Trainer, die, glaube ich, die Arbeit massiv beeinflusst. Wir sagen immer, ja, da muss halt einen anderen aufstellen, aber so leicht ist das nicht.
1: Nee, ich glaube auch... Äh also wenn ich wirklich nachdenke, hat Mark Rose, ohne es genau zu wissen, glaube ich noch nicht äh, noch nicht ansatzweise mal kontinuierlich in der Formation oder mit dem Personal ruhig in Ruhe vernünftig gearbeitet, wie er es eigentlich sich wünschen würde, wünschen darf auch. Ähm, und es ist immer ein Kompromisse schmieden irgendwie, äh, versuchen noch eine Lösung zu finden, irgendeiner fällt immer aus, irgendwo hast du immer ein Problem, also richtig was zu entwickeln. Er hat das auch schon in Pressekonferenzen ein, zweimal gesagt, wir werden das im Laufe der Saison machen müssen. Das sieht man dann im Zweifelsfall auch bei den Spielen, dass es eben nicht alles so rund läuft. Und ich finde, gemessen daran ist die Ausbeute echt in Ordnung. Das vergisst man so schnell, ne? auch das haben wir schon thematisiert, irgendwie, du erwartest so viel vom BVB, dann gibt es so ein super 5 zu 2 gegen Frankfurt, alle schreien, juche, hey, jetzt geht's wieder rund und äh, wir spielen alle Gegner an die Wand. Aber das ist äh, dann eben auch nur die Theorie und in der Praxis ist das doch, doch ein bisschen äh, differenzierter.
0: Dabei liegt man ja quasi mit den Bayern gleich auf. Ist ja alles so schön beim BVB. Man hat zwar zwei Spiele verloren in der Bundesliga, aber in der Champions League hat man bislang beide Spiele gewinnen können. Im Pokal ist man weiter, hat ein sehr, sehr machbares Los mit dem Schlusslicht der zweiten Liga mit Ingolstadt dann in der nächsten Runde zu Hause. Also man kann sich nicht beschweren. Ich glaube, dass man eigentlich fast perfekt in die Saison gestartet ist, wenn man die Umstände betrachtet.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Sehe ich ähnlich. Nur so im Alltag neigt man natürlich schnell mal dazu, wenn der BVB dann äh, vielleicht auch nicht ganz so pralle spielt, dass man denkt, das so, oh, ist irgendwie schwere Kost. Oder
0: also gegen Sporting, das Spiel war nicht schön, aber sie haben es gewonnen.
1: Ja, und das ist eben das Entscheidende, glaube ich. Ich glaube, was man schnell vergisst, ist, dass Bayern München auch nicht jedes Spiel total souverän gewinnt. Es gibt genug Spiele, wo die sich auch schwer tun, aber dann machen sie das Tor oder machen halt zwei, drei späte Tore und jeder sagt am nächsten Tag, drei gewonnen, souverän, so ist Bayern. So. Da muss Dortmund natürlich noch hinkommen, aber der, der, der Punkt ist, der BVB hat die meisten dieser Spiele jetzt auch tatsächlich für sich entschieden, wenn auch nicht immer ruhmreich, aber das muss ja auch gar nicht sein. Wen interessiert das am Ende noch? Jetzt musst du dir einfach weiter Sicherheit holen, die Punkte holen, damit du keine, keinen Stress im Umfeld hast. und Also gemessen daran, wie du es gerade gesagt hast, die Umstände, den Umständen entsprechend finde ich es auch echt super und respektabel, was der BVB bisher geleistet hat.
0: Sag mal, spielen die Bayern nicht am nächsten Spieltag in Leverkusen? Oh, da erwischst mich jetzt auch. Soll ich es mal eben schneller? Ja, ich glaube, das ist so. Nicken. Also Dortmund gewinnt zu Hause gegen Mainz und die spielen unentschieden. Dortmund Erster. Ja, ich glaube nicht, dass sie in Leverkusen unentschieden spielen. Ah, Leverkusen gewinnt. <lacht> Meinetwegen gerne. Genau. Das wäre natürlich der Klassiker, wenn die Bayern da entweder irgendwie 4-0 gewinnen würden ja. oder wie letzte Saison, wo sie dann Bayer Leverkusens Absturz eingeleitet ja. haben. Da war Leverkusen nämlich Tabellenführer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Führte dann gegen die Bayern, wenn ich mich recht entsinne und dann Lewandowski am Ende in der Nachspielzeit oder so und dann haben sie das Ding auch gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es gab, wo man Leverkusen vielleicht auf Augenhöhe mit Bayern gewähnt hat und
1: danach sind sie vielleicht höchstens auf Kniehöhe rausgeschlichen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, glaube aber, dass es so kommt. Allerdings muss man sagen, Leverkusen echt eine starke Mannschaft, hat man ja auch beim Spiel gegen Dortmund gesehen. Dortmund ja 4-3 nur, nur, in Anführungszeichen, nee, nicht nur, da streiche ich, dass Dortmund 4-3 gewonnen hat und sich richtig erarbeiten musste. Also die haben durchaus richtig äh, Qualität auf dem Platz, aber ob es für
0: Bayern reicht, wage ich zu bezweifeln. Hörerfragen. Mhm. Weltklasse Podcast, wie seht ihr die Entwicklung in den Stadien? Vor der Pandemie war es gefühlt unmöglich, ein Ticket zu bekommen und nun hat der BVB Schwierigkeiten, die Tickets loszuwerden. Woran liegt das? Müssen wir uns daran gewöhnen? Wie sieht die aktuelle Fanszene das? Ähm,
1: ja, gegen Mainz sind ja glaube ich tatsächlich immer auch noch ordentlich Restkarten zu bekommen. Ähm, die sind jetzt nicht so weggegangen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir schon mal vor ein paar Wochen hatten. Ähm, je mehr Zuschauer erlaubt sind, desto mehr werden auch die Tickets grundsätzlich perspektivisch wieder nachgefragt sein. Aber viele, vielen geht es ja auch darum, dass sie an dem Platz, in dem die normalerweise eine Dauerkarte haben, sich wirklich hinsetzen können oder hinstellen können, natürlich auch auf der Süd, und mit den Leuten, mit denen sie da gerne hingehen wollen. Weil es geht ja nur selten um die reinen 90 Minuten Fußball, sondern eben auch um das Erlebnis, das du hast, weil du mit Freunden hingehst, mit deiner Familie. Und da das ja in den letzten Monaten oftmals gar nicht möglich war, sind das auch, glaube ich, noch Nachwehen. Und die Leute werden erst dann wieder vollständig zurückkommen, wenn das wieder komplett möglich ist.
0: Ich bin der Meinung, dass es auch ein bisschen kurzfristig war jetzt. Also es hört sich blöd an, aber ich glaube, dass einige auch schon geplant haben, was anderes zu machen. Wir haben auch Herbstferien gerade in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Die Leute konnten lange nicht in Urlaub fahren. Und jetzt freuen sie sich, dass sie endlich mal wieder wegfahren können. Also für viele ist das ja möglich. Und dann sind sie halt einfach nicht da, weil sie auch nicht wussten, ob sie ins Stadion können. Und viele dann sagen, ja gut, dann gehe ich halt nicht ins Stadion. Ist mir auch egal. So aktuell ist ja die Einstellung ein bisschen in die Richtung. Und gegen Köln ist ja dann das nächste Heimspiel. Ich glaube am 30. Oktober. Mhm. Da bin ich mir sicher, sind alle Karten weg hinterher.
1: Köln ist auch nochmal ein attraktiverer Gegner. Aber wenn du das mit Führer vergleichst, da hättest du wahrscheinlich selbst beim Spiel gegen Mainz 120.000 Karten verkaufen wollen. Da haben immer Leute in die Röhre geguckt, die noch im freien Verkauf. Und wenn es für die Nordtribüne ganz oben war, was äh, haben wollten. Im Vergleich dazu ist das natürlich schon ein Unterschied. Aber kann natürlich ein Faktor sein, dass jetzt Herbstfehlen sind und äh, ein paar Leute wegfahren ja jetzt auch wieder mit 2G, 3G wieder eine Erneuerung. Ja, und ich glaube, für manche ist es auch immer noch, so haben wir damals, was heißt damals, vor einigen Wochen haben wir auch mit einigen Fans noch gesprochen dazu, einen Text dazu geschrieben, dass die auch sagen, ja, solange meine Kinder zum Beispiel, die unter zwölf sind, nicht geimpft sind, gehe ich nicht ins Stadion, weil ich die schützen will, weil im Zweifelsfall selbst wenn ich als Erwachsener geimpft bin, könnte ich die Kinder anstecken oder die können sich irgendwo anstecken, wenn sie mitkommen und es gibt da durchaus Leute, glaube ich, die da noch ein bisschen vorsichtig sind.
0: Denkst du denn, dass wir uns dran gewöhnen müssen? Ich glaube es auf Dauer nicht.
1: Nein, also was meinst du jetzt genau, dass es weniger, äh, äh, nein, glaube ich nicht. Also es geht klar jetzt in die Richtung, wieder die Kapazitäten voll auszuschöpfen und äh, kann ich mir eigentlich nicht
0: vorstellen. Was sind eure Infos zu Adeyemi und würde eine Verpflichtung Sinn machen, unabhängig davon, was Horland macht? Ah, du hast was vorbereitet? Ja, ich habe
1: zumindest ein bisschen ja. mal quer gelesen.
0: <lacht> Wenigstens einer von uns bereitet sich vor. <lacht> das Thema
1: hatten wir schon mal. Du lernst aber auch nicht draus. Nein, funktioniert ja auch so. Weil Du spielst mir den Ball zu und ich soll dann antworten. Du bist der Experte, ich ja, bin genau. der Moderator. Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, ja, so ein Spieler wie Adeyemi in der BVB wäre äh, mit dem Klammerbeutel gepudert. Ähm, wenn er so einen Spieler nicht auf dem Schirm hätte und sich mit dem befassen würde, einfach... Äh, Richtig guter Mann, wie man jetzt auch dann bei der Nationalmannschaft sieht. Und er passt natürlich vom Profil super rein. Ja, junger Spieler, entwicklungsfähig, genau das, was der BVB seit Jahren äh, oft verpflichtet. Ähm, die Frage ist, ob das grundsätzlich passt. Er ist, glaube ich, in München geboren. Er spielt bei Red Bull Salzburg, bei RB Salzburg. So, weshalb, äh, weshalb, glaube ich, neben dem BVB sicherlich auch Bayern München und äh, RB Leipzig respektabel Kandidaten wären. Aber was die Entwicklungsfähigkeit angeht, hat der BVB unter Weis, Beweis gestellt, äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich junge Spieler hier äh, wirklich äh, große Schritte machen können und auch international super spielen. Ich glaube, da hätte er sicherlich eine bessere Chance beim BVB als bei Bayern, wo die Konkurrenz nochmal eine andere ist. Ähm, bei Leipzig schätze ich es ähnlich ein wie beim BVB, ist die Frage, was er, was seinen Vorlieben eher entspräche. Aber wie ich gelesen habe, soll er ähm, perspektivisch gerne in die Premier League wollen. Aber der ist ja jetzt auch erst 19.
0: Also ja, warum nicht? Wäre doch ein guter Kandidat. Jetzt hast du ja gerade Kritik daran geäußert, dass ich mich nicht vorbereitet hätte. Hast du noch ein paar Informationen zu dem jungen Mann? Weil ich hätte die, ohne Zettel. Sag mal,
1: seine Ablöse soll bei ungefähr 30 Millionen liegen, 30, 35, sowas um den Dreh. Ist sicherlich nicht wenig Geld, aber noch eine Summe, die zu stemmen wäre. Und was möchtest du mir denn noch verraten?
0: Ja, ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass er in der Jugend zwei Jahre beim FC Bayern München gespielt hat, dann ist er aber zur Spielvereinigung in Hachin gewechselt. Ja. Und dann zum FC Liefering, das ist ja so ein bisschen das Farmteam von RB Salzburg und hat jetzt in den ersten zehn Ligaspielen acht Tore geschossen. Ist der erste deutsche Nationalspieler, der für einen österreichischen Verein spielt seit der Nachkriegszeit. Weißt du das? Nein. Siehst du, ich wusste das. Das, um ist, einfach, vorzubereiten. das ist Expertenwissen. Hey, ja. ja, 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 ja. Bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, ehrlich gesagt. Aber wir halten fest, guter Mann. Ja, im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. Ja, <lacht> sehr gut. Dann können wir weitermachen mit der nächsten Hörerfrage. Jetzt kommen ja mit Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal ein paar knackige Wochen auf den BVB zu. Wie groß sind die Sorgen, immer eine wettbewerbsfähige Abwehr auf den Platz zu stellen? Hummels wird nicht immer spielen können. Schulz aktuell einziger Linksverteidiger. Munier anfällig. Akanji gerade ja nur so halbwegs fit. Wie groß sind
1: die Sorgen, oder was die Frage?
0: Ja, ja, hast du nicht zugehört.
1: Ich habe schon über die Antwort nachgedacht und wollte nochmal eben richtig anknüpfen, damit ich keinen völligen Unfug erzähle. Ähm, ja, ich glaube, äh, ja Sorgen, ich glaube, das ist einfach grundsätzlich Alltag. Ne? Das ist einfach, da ist Marco Rose oder das ist der BVB und das gesamte Trainerteam immer wieder gefragt als Problemlöser. Und das habe ich eben auch schon gesagt, du musst irgendwie Kompromisse schmieden. Ist ja jetzt auch kein ganz neues Phänomen, dass dir irgendwie mehrere Spieler ausfallen in einem Mannschaftsteil, Natürlich ist es in, diesem, äh, in dieser Saison wirklich auffällig und auch eklatant, aber ähm, der BVB hat ja jetzt tatsächlich auch ein paar variable Spieler und äh, sicherlich noch ein paar pfiffige Lösungen, äh, um da jedes Mal eine mindestens solide Abwehr aufzustellen. Ob die jetzt mit jedem Gegner mithalten kann, je nachdem in welcher Verfassung der gerade ist, ist die andere Frage. Aber ähm, ich würde mal sagen, dass Borussia Dortmund dieser Aufgabe gewachsen ist und man da jetzt nicht riesige Sorgen haben muss. Also wenn dir natürlich jetzt allerdings Guerrero Hummels, Akanji und Meunier gleichzeitig ausfielen, dann äh, äh, werden da vielleicht doch ein paar Sorgen dabei. Aber wenn dann immer nur ein oder zwei, die kannst du vielleicht noch verschmerzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und irgendwann kommen Spieler wie Sagadu wieder zurück. Ja.
1: ja, ja, wenn der fit ist, ist das ja auch echt ein guter. Der ist halt
0: nur leider nicht so oft fit. Ja. Den mögen alle. Ich weiß nicht, ob du das bei uns in der Redaktion schon mitbekommen hast. Alle sind Sagadu-Fans. Ja, ich finde den auch ganz cool. Ähm,
1: auch wenn manchmal er ein bisschen unbeholfen wirkt und so, ein bisschen hölzern, aber es liegt natürlich an seiner Statur, gemessen daran ist er eigentlich
0: natürlich total schnell ähm, ja, ich, ich mag den auch wohl ganz gerne, ja die nächste Frage geht auch ein klein wenig in die Richtung Katar, Katar, wir fahren nach Katar. In der nächsten Saison werden die Ruhepausen für die Nationalspieler durch die WM im Winter noch kürzer. Das Verletzungspech beim BVB ist ja jetzt schon enorm. Sollte man wirklich noch Spieler verkaufen, beziehungsweise ist der Kader breit genug? Weil es hieß ja im Sommer, man möchte Spieler loswerden. Wie Marius Wolf, wie Nico Schulz. Bei Julian Brandt hat man das anscheinend ja nicht überlegt, aber es las sich immer so, als würde man es vielleicht überlegen wollen. Und hätte man beispielsweise Schulz und Wolf jetzt abgegeben, wäre ein Problem.
1: Ja, ich habe es, glaube ich, heute noch geschrieben oder gestern geschrieben in meinem heutigen Artikel, dass man inzwischen ganz froh ist, dass man Nico Schulz noch hat, weil jetzt eben Guerrero wieder ausfällt. Und das Gleiche gilt auch für Wolf, der ja dann auch wirklich variabel ist und sich immer rein kniet, wenn man ihn denn einsetzt. Und ich glaube, die beiden stehen dem WVB noch ganz gut zu Gesicht und man ist tatsächlich sehr froh, sie noch zu haben. Und oft, um auf die Frage zu kommen, ob man den Kader verkleinern soll, nee, verbreitern, ob man den überhaupt verkleinern darf, ich glaube tatsächlich nicht vor dem Hintergrund, dass du auch nur eine ganz kurze Winterpause hast, es ist ja eigentlich gar keine Winterpause, die hören irgendwie kurz vor Weihnachten auf und am 1. Januarwochenende geht es schon weiter gegen Frankfurt, glaube ich. Das sind zwei Wochen, wo du mal einmal kurz Luft holst und dann geht es schon weiter. Also ich sehe da jetzt keinerlei Spielraum jetzt noch den Kader zu reduzieren und ich denke, der BVB wird das ähnlich sehen, höchstens
0: halt Roman Bürki, dass man den noch von der Liste streichen möchte. Ja, das ist ein Spezialfall, glaube ich, Roman ja. Bürki. Bayern patzt gegen Frankfurt. Vier Mannschaften mit nur einem Punkt Differenz. Dabei haben erste Stimmen bereits wieder eine Bayern-Meisterschaft im März vorhergesagt. Werden in dieser Saison die direkten Duelle gegen die Bayern über die Meisterschale entscheiden?
1: Ich müsste mal schwer nachdenken, wann das das letzte Mal tatsächlich der Fall war. 2012. 2012 würde ich behaupten. Ja. Ja. Ich sehe es aktuell noch kein vergleichbares Szenario? Ah, natürlich ich in der ersten Favre-Saison auch. Okay, stimmt. ja Da hat der BVB hinten raus natürlich dann nochmal ein bisschen. ja ähm, Ganz schwierig, das jetzt zu beantworten, weil du eben nicht weißt, äh, wie stabil der BVB weiter imstande ist, die Leistung zu bringen und auch die Punkte zu holen. Ähm, bis jetzt haben wir ja festgehalten, hat das gut gemacht. Ähm, war natürlich auch ein paar Mal Glück dabei und war durchaus eng. Ich schätze Bayern insgesamt einfach auch noch ein Stück weit stabiler ein. Und ähm, ja, ganz schwierig, das jetzt tatsächlich zu beantworten. Wage ich keine
0: Prognose. Na toll. <lacht> also es war so, dass man das Rückspiel, glaube ich, in der Saison in der ersten von Favre in München extrem deutlich verloren ja, das, hat. das stimmt. Ich glaube 5-0 oder sowas kann das sein. 5-1 wird uns hier angezeigt. Oder 6-1, 6-0, 6-1. Ah, okay. Aber hoch. Stoffen Mit fünf Toren Differenz. 5-0, 6-0? 6-0, um Gottes Willen. Das ist wirklich, wirklich wahr? In der oh, Gott, ja, die haben in auch. der Zeit ganz oft bei den Bayern so eine Klatsche bekommen. Ja, ich hätte es jetzt, aber Hinspiel noch 3-2 gewonnen. Ne? Ja, ich, ich glaube ja. doppelpacko Paco Alcazar. Ja, und ich glaube auch noch ein geiles <lacht> Tor von Reus.
1: Ja, das Spiel war Lief super. nicht da
0: Alcacer noch einmal alleine auf Neuer zu und hat dann das Siegtor Der, gemacht? Den, den kleinen Heber ja. da, ne? Ja, ja.
1: Das war, äh, ja, habe ich in einer Dortmunder Kneipe geguckt und war,
0: war nett. du mal, hätten sie das Rückspiel einfach nur unentschieden gespielt, wären sie Deutscher Meister geworden. Ja. Hätte, hätte. du Oder kennst Oder Schalke das. zu Hause geschlagen. Ja. Naja, manche haben damals gesagt, wir können jetzt nicht mehr Deutscher Meister werden. So ging's dann. Unentschieden in Bremen, Bürki, Patzer. Aber ist egal. Das ist alles. Ist lange her. Danke auch weiterhin für euren tollen Podcast. Was muss eurer Meinung nach eigentlich außer Geld passieren, damit der BVB sich, Achtung Wortspiel, mhm. vom internationalen Talentzuchtverein zum Sehnsuchtsort für Spieler mausern kann. Das Umfeld und das Stadion ist doch schon grandios.
1: Erstmal super Wortspiel. Habe ich sehr darüber gefreut. Daran delektiert. Ähm, ja, das, die Frage impliziert ja, dass der BVB das vorhat oder machen sollte, sehe ich gar nicht so. Ich glaube, eigentlich besetzt der BVB da eine ziemlich gute Nische, wenn man so will. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon hier thematisiert an anderer Stelle. Du wirst mit den ganz Großen, auch als Borussia Dortmund, wirst du nicht mithalten. Ja, wenn die dreistellige Summen für Spieler mal ebenso ausgeben, hoch, höchst verschuldet sind, und der BVB seriös wirtschaften möchte, was er ja tun möchte, wirst du da nicht mithalten können. Also was ist deine Alternative? Du machst, du machst, Schulden, wollen sie nicht. Also kannst du nur auf das, kannst du nur den Weg gehen, den er jetzt beschreitet. Eben viele entwicklungsfähige, junge Spieler holen und selber was aufbauen. Und wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, führt das ja durchaus auch zu Titeln und kann dich auch in der Champions League sehr weit bringen. Und ich glaube, dass das ein sehr respektabler Weg ist, der auch international dem BVB, ähm, ja, viel, viel Respekt und Anerkennung entgegenbringt, auch wenn du dann äh, im Zweifelsfall in Champions League im Viertelfinale ausscheidest oder nicht Meister wirst. Aber was wollen wir denn? Also ich finde, der BVB spielt eigentlich seit Jahren so einen schönen, attraktiven Fußball. Du hast so oft wirklich Spektakel und einfach auch, es wird wirklich was geboten, auch wenn wir alle über die Gegentore schimpfen, aber 4-3 gegen Leverkusen, wenn du das als Fan siehst, ist, da geht dir doch das Herz auf. Und ähm, wenn du ein Bellingham hier siehst, wenn du uns Sancho hier siehst, in Haaland, das sind ja nur die jüngsten Beispiele, da gibt es ja eine Reihe von, auch in den Vorjahren, ähm, glaube ich, dass der BVB äh, zu Recht diesen Weg geht und den auch tatsächlich fortsetzen
0: sollte. Was ich anbringen wollte, als ich gerade eben meinen Finger hob, während du sprachst, war, dass der BVB eigentlich zusammen mit Ajax so die einzige Mannschaft in Europa ist, die regelmäßig Achtel- und Viertelfinale in der Champions League erreicht. Und mit diesem System relativ erfolgreich ist. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Mir gefällt das eigentlich auch sehr, sehr gut, wie der Verein das macht. Man kennt auch seine Grenzen, glaube ich, zumindest im Moment. Und wir haben da letzte Woche in unserer Ausgabe, in unserer Finanz-Sonderexperten-Sendungsausgabe drüber gesprochen. Und da war es so, dass wir der Meinung gewesen sind, also zumindest die beiden Experten, Jürgen und Alexander Nolte, die da waren, die haben gesagt, der BVB ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen in Europa momentan sehr gut aufgestellt. Die Preise sinken nach der Pandemie. Und man hat jetzt gerade durch die Kapitalerhöhung nochmal frisches Geld bekommen und ist eigentlich direkt wieder schuldenfrei. Und das ist ein riesiger Vorteil. Also ich glaube, man kann in den nächsten Jahren perspektivisch deutlich besser arbeiten, beispielsweise als ein FC Barcelona, der natürlich ein deutlich größerer Verein ist als der BVB. Aber man hat einfach das Geld und die Spanier haben es nicht.
1: Richtig. Die Frage ist, ob die Spanier das davon abhält, trotzdem irrsinnige Transfers zu tätigen. Offensichtlich ja nicht. Ähm ja, aber man muss sich diesem... Wahnsinn ja tatsächlich auch nicht anschließen und wie du sagst, ich finde auch, äh, es ist richtig, dass der BVB das so macht und ähm, ja, aus meiner Sicht ist es auch alternativlos und selbst wenn auch Ajax ist ein schönes Beispiel, die machen das seit Jahren und da auch da heißt es dann immer, jetzt haben die gerade wieder was aufgebaut, da waren sie im Europa-League-Finale, dann werden ihnen wieder die besten Spieler weggekauft, ja, das ist das los, das ist auch äh, natürlich zu bedauern ein Stück weit, aber ähm, Du noch mal, Du wirst ganz oben mit den ganz Großen nicht mithalten und ich glaube, das ist dann äh, der einzig gangbare Weg, um trotzdem attraktiven Fußball zu bieten und ähm, wenn du mal so im Verlauf der Jahre guckst, wer alles hier gespielt hat, wen äh, die BVB-Fans im Stadion hatten und äh, was die für einen Fußball gezeigt haben, die Jungs dann glaube ich, gibt es durchaus äh, schlechtere Wege, die man einschlagen kann.
0: Das finde ich auch. Und die Leute sind auch gerne ins Stadion gegangen vor der Pandemie, weil sie immer Spektakel geboten bekommen haben. Du hast
1: einerseits Spektakel und du hast eine andere Identifikation, glaube ich, mit der Mannschaft. Wenn du die wenn du die Jungs mit 17 oder so holst, manche spielen erst noch in der zweiten oder so. Oder auch jetzt in der U19 hast du schon richtig, richtig gute Jungs, die die WVB vor zwei, drei Jahren schon geholt hat und auch da schon was entwickelst. Es sind ja ein Stück weit mehr dann deine Spieler. Die du groß gemacht hast und ähm, nicht wie noch in den 90ern oder Anfang 2000, 2002, die Mannschaft, die war ja zusammengekauft, also komplett. Klar war das irgendwie cool und so mit Amoroso, Koller, Rositzky, Everton, aber das ist ja kein Vergleich und ähm, ich glaube, dass du dich einfach als Fan viel mehr damit identifizieren kannst, was der BVB in den letzten Jahren gemacht hat und ähm, dein Herz schlägt dann vielleicht ein
0: bisschen um, umso höher. Interessante Frage oder These, ich bin mir nicht ganz sicher, auch zu der Geschichte mit den Verletzten. Zur verletzten Misere. In der ersten Saison unter Rose in Gladbach gab es ähnlich viele Verletzte, auch mit ähnlichen Symptomen. Faserrisse an sich sind häufig Zeichen für über- und falsche Belastung. Dort hat man reagiert, indem man vor der zweiten Saison einen Teil der Athletiktrainer verändert hat. Zudem hat Gladbach, nee, das ist falsch, zudem ist Gladbach deutlich weniger gesprintet als in der Saison zuvor. Was ist eurer Meinung nach der Grund und wie sollte man reagieren? Weniger Sprints können es bei der durchschnittlichen Laufleistung wohl nicht sein. Nee, weniger Sprints, glaube ich, sind nicht
1: angeraten, zumal der BVB ja davon lebt. Das schnelle Umschalten gegen Pressing, das vertikale Spiel, was Marco Rose gerne sehen möchte. Mir fehlt jetzt das Hintergrundwissen, um mich da verlässlich zu Gladbach zu äußern äh, und wie das da mit den Sprints war und den Verletzungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht. Wir werden das perspektivisch wissen, falls der BVB noch andere Leute anstellen sollte, ähm, dass man da erkannt hat, dass da ein Problem ist. Aber äh, das haben wir ja auch schon thematisiert ähm, mit der Europameisterschaft, mit Corona. Und hast du einfach eine andere Verletzungsanfälligkeit, weil die Belastung so hoch war. Die Jungs haben sind alle unterschiedlich ins Training eingestiegen. Das musst du alles irgendwie individuell dosieren als Trainerteam. Und und trotzdem bist du irgendwann am Tag X gefordert, in, als es losgegangen ist mit Pokal, dann Meisterschaft, Supercup, das ging ja alles Schlag auf Schlag. Du hattest im Prinzip ja direkt eine englische Woche, wenn auch nur der Supercup es war. Aber ähm, ja, das alles zu moderieren, zu dosieren richtig und die Belastung da individuell zu steuern, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Und beim BVB sind da äh, durchaus kompetente Leute am Werk, die das alles überwachen. Das wird ja total getrackt mit den Zahlen und ähm, wer wann wie eine Pause braucht. Und nochmal, der BVB ist nicht der einzige Verein, der damit zu kämpfen hat. Ich glaube schon eher, dass die Probleme in der Struktur zu suchen sind, so wie der Sommer gelaufen ist und nicht in erster Linie beim BVB selber durch eine fehlende, durch eine mangelhafte Belastungssteuerung.
0: Ich kenne das ja auch aus anderen Sportarten, die ich intensiv verfolge. Eishockey? Nein, in Lower? dem Fall Handball. Ach so. hm. Es gab vor einigen Jahren einen Trainerwechsel in Flensburg. Da ist ein Trainer gegangen, der mit dem Verein die Champions League gewonnen hat. Überraschend die Champions League gewonnen hat, aber hat er gemacht. Also nicht ganz so schlecht. Pokal auch mal gewonnen, glaube ich. Und da haben alle gesagt, ah, super Trainer, wollte weg. Zu einem europäischen Spitzenverein ist er hingegangen. Die hatten auch immer viele Verletzte. Kam der neue Trainer, hat ganz anders gearbeitet, athletisch. Erstmal fast gar keine Verletzten mehr. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Pech mit den Verletzungen und ja, hat unterschiedliche Gründe, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber in den ersten zwei, drei Jahren war es augenscheinlich, dass diese Veränderung sehr, sehr viel gebracht hat. Muss man da auch mal mehr Mut zur Veränderung haben, ohne dass ich jetzt die Personalien da kenne? Grund zu, äh, Mut zu
1: Veränderung ist ja nie verkehrt. Ähm, also das, was du gerade schilderst, spricht ja, zahlt ja auf das ein, was der Hörer äh, sagt. Ne? Ähm, der BVB hat, hat sich ja gerade verändert, ne? von äh, Favre zu Tersich und jetzt zu Rose. Ähm, ich, ich würde sagen, wir müssten ein paar Monate abwarten, um das verlässlich beantworten, halbwegs verlässlich beantworten zu können. Jetzt schon wieder zu sagen, wir müssten irgendwie nochmal was verändern, um Vielleicht vielleicht hättest du mit etwas weniger Risiko, Rose muss natürlich Spieler spielen lassen wie Meunier zuletzt oder, oder äh, Hummels, die haben ihre Probleme und die spielen trotzdem. Aber was wäre die Alternative? Du lässt sie nicht spielen, der BVB verliert, dann ist auch keiner zufrieden, äh, zu Recht und zu, äh, nicht zufrieden. Also es ist immer ein Abwägen aus äh, ja, gesundheitlichen Aspekten und gleichzeitig äh, darf der Erfolg nicht äh, zu sehr riskiert werden. Ich glaube, aus der Zwickmühle kommen wir so schnell nicht raus.
0: Tag, bester Podcast der Welt. Falls Haaland im Sommer gehen sollte, werden die Bosse als Ersatz zwei neue offensive Spieler holen. Meiner Meinung nach dringend notwendig. Man ist jetzt schon dünn besetzt vorne. Hazard oft verletzt und bringt absolut keinen Mehrwert.
1: Das sind ja jetzt zwei, äh, zwei Aspekte. Einmal die Frage und einmal der Vorwurf. Äh, wir fangen mit der Frage an. Holt der BVB zwei neue Leute? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Der Schie Haaland schießt auf jeden Fall Tore für zwei. Ähm, wenn du jetzt natürlich ansatzweise ein ähnliches Kaliber ist, was ich nicht glaube, dann brauchst du vielleicht nur einen. Du hast ja noch Daniel Malen, du hast Mukoko, du hättest Hazard noch. Also aus meiner Sicht ist es nicht zwangsläufig, dass du zwei Stürmer holen musst, um sich variabel aufzustellen und auch in allen drei Wettbewerben dauerhaft immer eine gute Auswahl an Personal zu haben, ist das sicherlich nicht ganz verkehrt. Andererseits musst du ja immer gucken, ist der Kader ausgewogen, sind alle zufrieden. Auch das musst du ja als Trainer moderieren. Also ich würde nicht sagen, dass der BVB per se zwei neue Leute holen muss, aber in irgendeiner Form Ersatz für Erling Haaland wird sicherlich gebraucht. Und dann war noch der Vorwurf an Torgan Hazard. Der Letzte der, Saison ein Tor oder was? Ich, ich kann es nicht mal genau sagen. Ja, er ist halt kein klassischer Vollstrecker. Wenn man so ein bisschen in die Werte guckt, ist er aber glaube ich schon sehr wertvoll. Ne? Der arbeitet ganz viel für die Mannschaft, Legt viele Wege immer zurück.
0: Moment, frohbar. Moment, ich bin ja auch für die Ruhr Nachrichten sehr wertvoll, aber den Podcast gibt es auch nur einmal die Woche. <lacht> ja. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja. Bei dir also kann die ich leider die nicht Zahlen und Statistiken sind wirklich überragend, Statistiken aber gucken, ob du <lacht> leider zu selten im Einsatz. Und was willst du jetzt damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass Hazard in seiner ersten Saison sicherlich sehr gut gespielt hat. Ich glaube, damals hat er neun Bundesliga-Tore geschossen. Aber wenn ich mir angucke, wie oft er verletzt ist, es ist ja nicht nur eine Verletzung in der Saison, er ist regelmäßig, also wochenlang raus. Nicht nur ein Spiel, sondern er kann dann drei, vier Wochen nicht eingesetzt werden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kannst du dich dauerhaft auf so einen Spieler verlassen? Das ist halt das Problem. Da kann die Leistung ja noch so gut sein. Wenn der aber in der Regel 40 Prozent der Spiele ausfällt, ja, dann kannst du ja gar nicht mit dem planen.
1: Gemessen daran müsste man die Frage auch bei Marco Reus aufwerfen und da wird sie nicht gestellt und wie ich finde, wird ja. sie da definitiv zu Recht nicht gestellt. Okay,
0: Aber Marco Reus hat einen ganz anderen Wert für diese Mannschaft ja. und wenn du dir die Statistiken von Marco Reus anschaust, der trifft ja in jedem zweiten Spiel im Schnitt. Laufwerte auch, überragend, auch Assists. Er hat ein bisschen gebraucht nach der letzten Verletzung, das habe ich auch oft kritisiert und vielleicht auch ein bisschen zu scharf, aber seitdem er wieder im Rhythmus ist, so März, April, spielt er extrem gut und er hat auch nach Verletzung davor nie lange gebraucht, um sofort wieder zu zünden und hatte immer seinen Wert für Borussia Dortmund. Das ist bei Torgan Hazard einfach anders.
1: Ja, das stimmt, würde ich unterschreiben. Jetzt gegen Augsburg ist er ja auch reingekommen, da hat man sich noch mal ein paar Impulse von ihm gewünscht. Da hat er einen Ball auch recht kläglich vergeben, ansonsten war nicht viel von ihm zu sehen,
0: ich höre raus, du bist jetzt kein riesigen, riesiger Fan von ihm. Das will ich gar nicht sagen. Ich finde, das ist ein guter Spieler. Aber ich weiß nicht, ob er für die Ansprüche von Borussia Dortmund auf dem Level der richtige Spieler ist.
1: Ja, dem würde ich mich tatsächlich so anschließen. Also zumindest zeigt er das äh, für meinen Geschmack nicht konstant genug, zu was er eigentlich imstande ist. So.
0: Ja, da sind wir uns ja einig. Ja, das kommt selten vor, aber... Oh, ist das so? <lacht>
1: Ach Sascha, ich wollte doch nur einen Witz machen.
0: Ja, nein, ich wollte Siehst aber mal, mal nachfragen. Ich wollte ja nur mal nachfragen. Das kann ja wohl nicht sein. Nein, wir sind relativ oft deiner Meinung tatsächlich, oder? Ja, doch, stimmt. Ja.
1: Ich gaukele wieder irgendwelche falschen Sachen hier
0: vor. Ja, dann, Falsche Tatsachen. Dann sind die Leute draußen überrascht. Und das wollen wir natürlich nein. nicht. Guten Tag an den besten BVB-Podcast. Wird die Chance auf die Tabellenführung den BVB zu einem Sieg gegen Mainz verhelfen und womöglich auch Rückenwind für einen spannenden Meisterschaftskampf mit dem BVB als Protagonisten geben?
1: Ja, dass der BVB einer der Protagonisten im Titelkampf ist, steht ja, glaube ich, außer Frage. Ob das jetzt nur mit Mainz zusammenhängt, weiß ich nicht. Ähm Manchmal ist ja wichtiger als die drei Punkte, ist ja vielleicht auch die Art und Weise, wie du ein Spiel gewinnst. Insofern war zum Beispiel aus meiner Sicht der Sieg gegen Augsburg auch ganz wichtig. Da haben alle gesagt, 2 oh, zu 1, irgendwie musste man ja doch relativ lange bibbern, ob das klappt und so. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie der BVB das Spiel letztlich für sich entschieden hat und in den letzten halben Stunde zum Beispiel kein Torschuss mehr zugelassen ähm, spricht das schon für einen gewissen Reifegrad? Und ich glaube, dass das auch eben wichtig ist als Erkenntnis für die Mannschaft und für die im, im Miteinander zwischen Trainer und Team, ähm, dass du sagst, ja, ich kann, ich, das, was ich vermittle, wird auch wirklich, funktioniert auch wirklich, Leute. Lass uns den Schritt, äh, diesen Weg weitergehen. Und ähm, insofern kann Mainz ein wichtiger Baustein sein für das, was kommt. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie das Spiel an sich läuft.
0: Mit der Gegentorquote holen wir in dieser Saison gar nichts. Auch wenn Horland 50 Tore schießt, woran liegt eurer Meinung nach die fehlende Stabilität und was wird nötig sein, um eine Änderung herbeizuführen?
1: Ja, wir drehen uns immer wieder ne, um die Defensive. Ähm Marco Rosa hat das auch schon mehrfach zurecht bemängelt, äh, viel zu viele Gegentore. Ähm, daran war man sich ja eigentlich beim BVB einig, dass das dringend ähm, reduziert werden muss. Das war ja letzte Saison auch schon... Ähm, mitunter problematisch und jetzt, dass man eben die die Quote deutlich senken muss. Es hat bisher nicht geklappt, das muss man ganz klar sagen. Ein bisschen äh, ist es natürlich, glaube ich, auch dem geschuldet, dass du hast ein äh, neues System mit der Raute. Äh, ähm, du, das, du musst viele Dinge erst entwickeln und dann sind wir immer wieder äh, da an dem Punkt, dass äh, du immer wieder eine andere Abwehrkette aufbieten musst. Äh, gegen Mainz wird es vermutlich die sechste Formation sein. Im elften oder zwölften Pflichtspiel ist es dann, ähm, ja, wie willst du da, du hast eine andere Stabilität, wenn du immer dieselbe Formation hinten auf dem Rasen hast. Du guckst mich
0: so an, als wolltest du
1: nochmal auf die Raute eingehen oder irgendwas?
0: Nee, 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 ich, gar nicht. Nee. Raute ist nicht so mein Thema. Ja, ist auch völlig okay. Ja. Ich bin ja mehr so der Verfechter 4-3-3. Okay. Ja, Aber Sie muss man auch den K dafür haben.
1: Ja, und ist ja auch die Frage, ob es dann besser läuft. Also auf jeden Fall ist es sehr viel in Bewegung äh, bei Borussia Dortmund. Marco Rose hat viele Dinge verändert, neu angestoßen. Und das sitzt nicht von heute auf morgen. Ne? Wir hatten eine super holprige Vorbereitung. Das war der komplette Juli. Dann ging es im August direkt los. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Du musst im Prinzip während der Saison das weiter vorantreiben, was du eigentlich entwickeln wolltest. Ist ja nicht mehr so wie früher, dass du wirklich sechs Wochen Zeit hattest, wo alle da waren und dann konntest du mal ganz munter alles, Spielsysteme einstudieren, alles, was du dir so an Vorstellungen hast, ein bisschen ins kleinste Detail üben. So war die Vorbereitung ja nicht. Ja, Es war alles zerstückelt, zerfasert, du musstest da immer schon wieder Kompromisse eingehen und ähm, es wird noch eine Zeit brauchen, bis das alles funktioniert, egal welches System gespielt wird.
0: Kurz zur Erklärung, warum ich 433 so gerne mag. Erstmal ist das natürlich tendenziell sehr offensiv, dieses System, und ich Mochte immer den Fußball, den Ajax in den 90ern gespielt hat und auch Barcelona damals. Das hat mir sehr gut gefallen. Johann Kräuf-Schule natürlich toller Fußball und deswegen mag ich einfach 4-3-3. Könnt ihr was Neues zu Sagadou sagen? War verwundert, dass er im Testspiel gegen Paderborn gar nicht zum Einsatz gekommen ist?
1: Er hat, glaube ich, ist vorher wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining. Wahrscheinlich kam es da noch ein bisschen zu früh, aber er ist im Mannschaftstraining, das ist unser Stand. Und wohl auch jetzt wird er, also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie nur sich zwei, dreimal den Ball hin und her schießt, sondern er ist wohl auch vernünftig belastet und eingebunden. Also perspektivisch ist der wieder eine Option, aber ein bisschen Zeit braucht er noch. Er hat ja auch im Juli gesagt, er braucht noch zwei, drei Monate. Jetzt haben wir Mitte Oktober, das kommt dann ungefähr hin.
0: Gibt es außer, was das Wunschdenken der Fans betrifft, bereits Gerüchte oder Anhaltspunkte für eine Verpflichtung von Joby Bellingham, ist er Thema im Verein, seid ihr auch der Ansicht, dass eine Verpflichtung plus Familiennachzug Jude länger beim BVB halten könnte? Letzteres Jahr.
1: Definitiv, also ich glaube, der Jude ist ja mit seiner Mama hier. Also wenn das dazu kommen würde, dann wäre das sicherlich ein Argument für Jude Bellingham hier noch zu bleiben. Das würde ja wahrscheinlich auch familienintern besprochen. Da gibt es ja dann vermutlich irgendeine Art von Karriere-Familienplanung, also Familienplanung der Familie von Jude, Be von Jude Bellingham und Shobi. Ähm, ich glaube, Edin Tersic hatte sich ja schon vor einigen Monaten mal dazu geäußert, dass sie nichts dagegen hätten, ihn zu verpflichten, aber es eben mal genau überlegen müsse, ob es der richtige Schritt zur richtigen Zeit sei. Jetzt ist der, glaube ich, erst 15 oder so. Ähm, aber klar, warum nicht? Ne? Also der BVB hat ja schon früh junge Leute geholt. Jamie Bino Gittens ist auch so ein äh, Kandidat, der jetzt in der U19 ist, mit 16, glaube ich, ist er noch. Ähm, warum nicht? macht einen guten Eindruck bei Birmingham, spielt da glaube ich auch schon in der U18, also durchaus über seinem normalen Alterslevel
0: und wäre auch eine Offensivkraft, ne? mit der man perspektivisch dann was machen könnte. Das ist absolut so. Dann ein letzter Hörer fragt folgendes. Hallo, ihr beiden Superpodcaster was sagt ihr zu der Wankelmütigkeit des Vorstands bezüglich 2G, jetzt 3G? Erst wird aus gesundheitlicher Vorsicht auf 2G gesetzt und gesagt, dass es anders auf keinen Fall umsetzbar ist. Jetzt, wenn man befürchtet, bei der Kapazitätenerhöhung nicht alle Karten an den Mann oder die Frau zu bekommen, wird wieder eine Kehrtwende gemacht. Ob man 2G oder 3G für sich korrekt findet, steht auf einem anderen Blatt. Aber in Sachen Außendarstellung wirft es kein grünes Licht auf unseren BVB. In meinen Augen hätte man konsequent bei seiner Linie bleiben sollen. Wirkt alles sehr unglaubwürdig. By the way, Mega Podcast, das muss ich natürlich noch anführen. Wobei es ja schon mit dem Lob eingestiegen. Ja, ähm schwierig, das jetzt zu
1: entkräften, dass es unglaubwürdig wirkt. Es hat natürlich hinterlässt genau diesen Eindruck oder dieses Geschmäckle, dass es jetzt, wo es um mehr Karten geht, dass man es eben aufweicht, damit man sie alle los wird. Ähm, ehrlich gesagt kann ich jeden verstehen, der sagt, irgendwie ich fühle mich bei 2G wohler. Ähm, andererseits müssen wir ja natürlich auch irgendwie, irgendwie sehen, dass wir mal wieder zu so einer Normalität, die wir ja schon oft zitiert haben, kommen und dafür wäre 3G natürlich auch äh, ein gangbarer Weg wir haben dazu ja auch eine Umfrage gemacht bei uns, da war es ungefähr 50-50, ungefähr ob das die richtige Entscheidung ist. Ich finde, auch das haben wir, glaube ich, schon seit Monaten hier besprochen, ein ganz schwieriges Thema, zu dem jeder individuell irgendwie wissen muss, wie er sich verhält und ob er den Weg ins Stadion dann sucht. Den Eindruck des Hörers, dass das allerdings kein so richtig gutes Licht oder dass, man, dass der BVB, soll man sich damit zumindest eine Flanke offen macht, für Kritik äh, kann ich durchaus teilen. Es ist halt schwierig. Aber ja, als Verein hast du natürlich auch wirtschaftliche Notwendigkeiten und ähm, ja. ja,
0: Punkt. Bist du denn jetzt gegen Mainz im Stadion?
1: Nee, ich bin nicht vorgesehen. Bin ich nicht im Dienst. Du bist gegen Bielefeld im ja, Stadion? Bielefeld. Mhm. Da bin ich
0: auch. Ja, da fahren wir auch zusammen hin. Haben wir ja schon kurz, genau. Ja, haben wir schon längst besprochen. Aber Bielefeld gibt's doch gar nicht. Lassen wir der Krampe auch einsteigen? Dirk? Ja, klar. Ja? Oder wir lassen ihn einfach mit dem Zug hinfahren. Nein. Wäre ein bisschen asozial von uns. Natürlich, so machen wir nicht. Hier wird übrigens gefragt, wie alt ich bin. Ja. Und?
1: 21?
0: Nein, Jahrgang 80. Du doch 85 oder ja, 86. 85. 85. Dann hast du dieses Jahr noch Geburtstag. Nee, ich hatte schon. Im Januar. Im Januar auch? Ja, ah, Januar. Wassermann, wie ich? Nee, Steinbock. Mhm, dann hast du Geburtstag <lacht> vor mein dem Gott. 19. Januar. Das ist richtig. Mehr verrate ich nicht. <lacht> ja, ich kann dir dann leider nichts schenken oder gratulieren nächstes Jahr, weil ich bin im Januar immer beim Handball. schenks dir doch einfach. Ja, eben. Das werde ich auch tun. Zum Abschluss schaue ich gerade mal auf die Trends bei Twitter. Ja. Weil wir sind durch mit den Hörerfragen. Es trendet Elke Heidenreich. <lacht> Hui. War gestern bei Lanz, hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht war gesehen. Habe nur gelesen, dass sie bei Lanz war. Oh. Mittlerweile 80 Jahre alt. Ich sag mal, Lanz
1: ist vier- oder fünfmal die Woche auf Sendung und hat immer drei oder vier Gäste. Irgendeiner ist immer dabei, der trendet, oder? Ich weiß der weiß. <lacht> wolltest du sagen, ne? Sag's <lacht> ja, doch. Ich
0: es. Sag's doch. Ist auch kein Problem. Weil das trendet ja nur, wenn da irgendwie ein Blödsinn erzählt wird. Ja, ich weiß nicht, was ist denn der Hintergrund da? Ist Keine trendet. Ahnung. Sie hat wieder irgendwelche Aussagen getätigt, fernab von Gut und Böse. Hm. Ich guck gerade mal. Wie bei uns. Jetzt guck ich mal. Ich lese mal den ersten Tweet vor, den ich dazu finde. Es ist beschämend, wie Elke Heidenreich hier bei Lanz urteilt. Es ist sexistisch und rassistisch und zeugt von Ignoranz und mangelnder Ahnung von moderner Kommunikation. Zudem ist es Empathie und respektlos. Keine Ahnung, worum es <lacht> ging. Aber dieser Tweet wurde 1583-mal geliked. Da muss was vorgefallen sein. Ich denke auch. Interessant. Und da schreibt noch einer, wenn Elke Heidenreich und Alice Schwarzer was Falsches sagen, sind sie alte, weiße Frauen. <lacht> Ja. ja, ordentlich was los im Netz, oder? <lacht> Wahnsinn. Guckst du Markus Lanz gar nicht? Ja, manchmal. Ja. Ich fand ihn immer
1: bei Wetten, äh, das fand ich ihn grausam, wirklich. Ganz, ganz schlimm. Also das, Keine das war wirklich schon zum Fremdstehen. Nein, das war, aber in seiner Talksendung, und ich habe auch die eine oder andere Reportage von ihm gesehen, auch im US-Wahlkampf war der immer unterwegs. Und in der Corona-Zeit war er in Schweden äh, unterwegs und hat diesen dieses schwedische Modell äh, länger begleitet. Da fand ich ihn richtig, richtig gut. Also der ist äh, journalistisch äh, richtig was auf dem Kasten. Und ich finde ihn auch als, ähm, als Talkmaster oder ja, Gesprächspartner echt gut. Also der bohrt auch nach, legt den Finger in die Wunde. Definitiv äh, ein guter Journalist, verwenden das. Gut, jeder, jeder macht mal was, was er nicht so gut kann. Wir machen ja auch immer Podcast wieder. Von daher, aber äh,
0: Respekt an den Kollegen. Er macht jetzt auch Podcast übrigens. Guck. Ja, mit Richard David Brecht. Weißt du, wo Richard David Precht geboren ist? Soling. Korrekt. ja Ist auf die gleiche Schule gegangen wie ich. Nein. Nein. Es, es ist unglaublich, unglaublich. Oder? Ja. Und?
1: War der in derselben Klasse? Nee. nee.
0: Er ist, ist ein paar Jährchen älter ja. als ich. Ist ja auch, <lacht> vielleicht auch ein Januarkind. Das könnte sein, das weiß ich nicht. Ja. 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 Kannst du ja nochmal anlesen. Nee, Lanz ist durchaus als Journalist nicht zu unterschätzen. Richtig gut. Nee, nicht nur, nicht zu, also ich finde ihn richtig gut. Vor allem diese Reportagen, wie gesagt. Ich glaube, in der Antarktis oder Arktis eins von beiden auch war schon. Ja. ja. Das ist hochspektakulär. Er sucht sich auch gute Themen und spricht mit vielen Leuten, nicht nur eindimensional, finde ich immer super. Also zu empfehlen. Vielleicht ja. mag nicht jeder die Talkshow, aber die Reportagen sind wirklich klasse. Haben wir abschließend noch was? Sag du es mir, Sascha. Bald 55 Minuten können wir uns verabschieden. Wie hoch <lacht> wird gegen Mainz gewonnen und gegen Ajax? Wie viele Tore fallen da beim Unentschieden? <lacht> Welches Spiel? gehen
1: beide Unentschieden? aus? Sagst du?
0: Nein, nein. Wie hoch wird gegen Mainz gewonnen? Ah, okay. Hm. Und wie viele Tore fallen beim Unentschieden hm. gegen Ajax?
1: Ja. Ich sag mal so, da, ja. Erling Haaland, vermutlich jeder spielt, sage ich, 3 zu 1 gegen Mainz und gegen Ajax.
0: Knappes 1 zu 0. Okay, ein 1 zu 0 Unentschieden Jawohl. für den BVB.
1: <lacht> Kein Unentschieden, habe ich gesagt. Wobei Ajax ja auch immer offensiv spielt. Vielleicht wird es auch ein ganz tolles 4 zu 3 gegen Leverkusen. Ich würde es den Kollegen wünschen. Es gab da mal, und...
0: glaube ich, ein 4 zu 0 Sieg des BVB bei Ajax in der Champions League Saison 2012, 2013. Da hat man in einer Gruppe gespielt mit Ajax, Real und Messi. Ja, ich
1: erinnere mich, das erste Spiel war 1 zu 0. Tor war von Lewandowski, glaube ich. Erst das, das erste Gruppenspiel. Dann kam dieses, äh, Unentschieden gegen City und dann.
0: 1 1, wo Mario mhm. Balotelli noch ja. einen Elfmeter war. Das verringert. war ja auch ein, ein, ein Witz Witzel. war genau so Ein von
1: Subotic, ein mögliches oder wie man das noch ja, nennen Da habe ich auch zu Hause, äh, geschimpft vor dem Fernseher. Dann war Real, ne, war das schon der Sieg oder was? Das also, Spiel mit
0: Schmelzer aus dem Ich denke, da hat der BVB ja. zu Hause durch dieses Schmelzer Tor 2 zu 1 gewonnen. Ja. Haben das zweite Rückspiel gegen Ajax echt 4-0 gewonnen? Das weiß ich gar nicht mehr. In Amsterdam. Ja. Mhm. Gegen Ajax. Ich glaube, ja. Mhm. War
1: auf jeden Fall eine tolle Saison.
0: Ja. ja mega. Und dann Achtelfinale gegen? Donetsk. Mhm. Okay. Alaga und so ja. weiter müssen wir nicht drüber reden. Stark. Kannst du dich aus. <lacht> <Ab und lacht> <lacht> Komm doch mal in meinen BVB-Podcast. <lacht> Ab und zu ein blindes Huhn. Trinkt auch mal einen Korn. Eds. <lacht> Gebhard Cedric, Eds rnbvb und ads Start Staat, dürft ihr gerne folgen. Bist du eigentlich auch bei diesem Instagram? Ja, bin ich. Mhm. Da folge ich dir dann auch. Heißt du da auch Gebhard Cedric? Nee, umgekehrt. Ah. Ja, es gab es doch schon bei Twitter, haben wir ja, ja schon schlimm.
1: Ich glaube übrigens, hört uns hört eh keiner mehr zu seit fünf Minuten. Nein, das glaube <lacht> das heißt ich nicht. Fragen
0: abgibt. Nein, 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 das kann man ja nachschauen in ja. den Statistiken und die prozentuale Rate, das auch bis zum Schluss gehört wird, ist richtig hoch, weil ich könnte jetzt zum Beispiel noch ein signiertes Trikot verlosen oder sowas.
1: Die wirklich wichtigen Infos, die erfährt man immer erst am Schluss. Ja,
0: richtig. BVB Kompakt ist zum Beispiel wieder auf Sendung ab Samstag. Konnte ich jetzt noch so einwerfen. Jeden Morgen um 6.30 Uhr. Und da gibt es dann alle Informationen, so dreieinhalb Minuten lang, wer das Format noch nicht kennt. Einfach mal reinhören, wer verletzt ist, wer spielen kann, ob jemand gekauft wurde. Interessantes Interview, das hört er da. Und in einer Woche sprechen wir dann also nicht wir beide, Cedric. Da bist du wieder ausgeladen. Sprechen wir dann hier an der Stelle über den 3 zu 1 gegen Mainz und das 1 0 bei Ajax. Gucken wir mal, ob es auch so kommen wird. Toi, toi, toi. Das war's für diese Woche. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.